0: 观众朋友好，欢迎收看这期的《芳菲访谈》。香港一直被称为“东方明珠”，作为国际金融中心，香港一直以来有着自由和法治，也有着独特的文化。然而，在中共接手之后，一切都发生了改变。特别是2020年6月，中共国安法通过之后，香港的自由几乎丧失殆尽。那么，中共对香港是如何一步一步渗透和颠覆的？这一切对世界是个什么样的警示？本期节目呢，我们继续请香港资深传媒人程翔先生为我们解读。程翔先生您好
1: ，各位小姐您好，各位观众好。
0: 好，谢谢您啊！谢谢您继续来为我们解读，呃，特别是给我们分析香港这些年一步一步的变化啊。那上次节目呢，陈阳先生，我们谈到就是二零一四年，中共他发布了一个香港问题的白皮书，哈，基本上全面推翻了这个基本法的精神，而且呢，他称这个中英联合声明是什么过期的历史文件等等啊。那么。呃，上上次节目已经谈到了这个之后引发的一些后果，包括雨伞运动啊、战争运动。那么，我想今天请您呃，重点再来讲一讲，二零一四年以后又发生了哪些标志性的事件，急剧地改变了香港的社会环境呢
1: ？我觉得二零一五年以后呢，最轰动的事情呢，就是铜锣湾书店的事情。铜锣湾书店呢，它是出版了一本书呢，就叫。习近平与他的情人们，本来这些政治八卦的东西呢，在江泽民时代、胡锦涛时代都很多这这类的东西，但是大家都觉得这是政治八卦，大家都没有去认真去要取缔它。可是呢，到了习近平年代呢，这本一本书引起习近平就是勃然大陆，结果呢就是要整个铜锣湾书店呢都要都要把它毁掉。那么就出现了很多呃令人家触目惊心的事情。一个呢是《铜锣湾书店的老板桂民海在泰国给中共绑架回去；另外呢，《铜锣湾书店在香港的那一个店主李波也是在香港被中共的特工呢绑架回去。再加上他几个在已经身在内地的呃这个员工呢，当然都给中共呃呃逮捕逮捕了。那么这种越进越进来来绑架人为大陆的这个这个情况呢，就完完全全呢就是呃呃无视这个香港的法纪，无视一国两制这个这个这個这個这,個這個制度。啊，所以呢，在在那个时候呢，就引起香港很大的轰动，很大的愤怒。所以那个时候呢，就就大家是非常担心、非常恐惧，而且非常非又完全没有保障的把他随时可以过来抓人。那么这个绑架的事情呢，还不是一一中，到了一零一七年呢，又重演一次，就在中共。在这个香港的四季酒店里面呢，把这个肖建华绑架回去。那么肖建华呢，大家知道他是白手套，他是替这个江家、曾家，还包括徐家在香港做白手套。那么他给这个中共特工呢，就从酒店里面众目睽睽之下呢。就把他绑回大陆，那么这个就完完全全的，就是震动了香港。那么这这这是一个发展了。嗯，好了，嗯、到了二零一九年，到了一二零一九年呢，中共就推出这个逃犯条例。本来这个逃逃犯条例呢是因应一个香港的居民在台湾杀了他的女朋友，后来潜逃回香港。本来这个事情很好解决，台湾也也愿意配合，呃，把相关的的的罪证，呃，交给移交给香港香港政府，呃，可以让他在香港省，也可以让呃香港政府呢接受香港政府把他引渡到呃呃台湾去受审，这本来都是很很容易解决的事情，嗯，可是呢，东东的抓住这个机会呢，要香港呢推出。就修订这个逃犯逃犯条例，这个我需要做一点解释。呃，为什么修订逃犯条例会引起整个香港社会的轰动呢？就是因为这个条呃逃犯条例设计的目的，就是为两制之间设立一套防火墙。哦这什么什么道理呢？嗯嗯大家知道呢，就是在回归前，回归前呢，呃，这个，呃，香港跟中共达成一个一个一个协议，就在香港订立一个逃犯条例。这逃犯条例呢，不是不是专门为中，呃呃呃中国的，它是适用于全世界但是它的。逃犯条例的第二条就声明，逃犯条例不适用于中华人民共和国。那为什么当初会这样做呢？当初是在呃回归前夕，呃，为了让香港的老百姓放心，就说中共不会随便到香港来抓人，就是因为那个时候呢，大家。怕这个国际社会对“一国两制”没有信心，所以他同意在这个逃犯条例里面呢明确定明，这个条例不适用于中华人民共和国，这样呢就变成两制之间就有一个区隔了。
0: 您刚才说的这个逃犯条例，我的理解就是说，这个是呃，跟其他的就是国际其他国家之间的一种引渡条约。就比如说，这个国家的人逃到香港了，香港政府可以把这个人引渡回啊，另外那个国家。但是，如果说你中共说啊，这个人是从我中国逃到你香港的，你要引渡给我中国，香港政府可以不予理睬，因为这个这个逃犯条例不适用于中国大陆，而而中而而香港本地的罪犯什么呢，那都是香港政府本地来审，对吧？是这样一个关系。
1: 对对，没错没错没错，你你理解非常准确。
0: 好，请你说。就是要
1: 要在两两个制度之间设立一道防火墙，就是这。这么这这目的，嗯，那么本来是相安无事的，结果呢，就是因为出现了两宗越境绑架的案件，中共在越境绑架之后呢，引起国际上很很很大的轰动，而且引起上人很多的这个恐惧，这样这样一来呢，他就总是想用一办法。把这个能够合法的把中共想抓的人呢，从香港抓回去，嗯，那么这就必须修改的这个原有的这个逃犯条例嘛，所以呢就，结果就林呢就就临阵越王呢，就趁这个台湾这个事情呢，要修改这个逃犯条例，而他修改逃犯条例的核心内容呢，就是取消这第二条，那就取消了以后呢。当然就等于是将来就可以，大陆想想要要要从香港抓什么人走，他都可以了，又根据这个条例，所以这个就等于是把两字之间一个非常重要的一个防火墙呢就拆掉，那么这个就理所当然就引起香港人这个这個百万人的上街了，因为大家都觉得这这样下去是大家没没安全，所以两次的这个大规模的示威呢，就是这样引起来。所以这个东西呢，按他的这个来龙去脉来看呢，完全是中共的这个政策导致老百姓这么上上街。可是呢，他现在的解释是什么呢？他把香港两百万人上街，他是归咎于第一是外国势力在香港出动，当时呃，首要就是指美国的的的势力了。第二是什么原因呢？第二是香港的极、哎、端，呃 s o r r y 极端资本主义。为什么会这样讲呢？他在二零一九年的呃八月，在深圳召开一次会议，把香港的很多这个大资本家找去，说香港发生这么大规模的呃反社会示威。是因为很多居民他这个没地方住，就是说这个房租太贵，呃呃，这个这个房屋太贵，年轻人没有办法买到房子，所以积累很多社会怨气。这个呢是你们资本家有责任，就是说这极端资本主义是造成极端的贫富悬殊，这样呢就是造成香港的这个老百姓的不满，他完全不考虑。自己的政策，把两制之间的一个非常重要的防火墙拆掉，引起香港人的恐惧，这个才是大家上街的,的,的,的根本原因嘛
0: 。我觉得他不是完全不考虑，他是非常明白是什么原因引发香港人民上街，但是他当然不能承认是自己的问题，所以他一定要找替罪羊。我觉得是對
1: 没错啊，对，是啊，就是这样，他。但是呢，他是，他是，他就是这样子，所以呢，他，你看他在八月份那个会议在深圳把一批资本家，呃叫去以后呢，这资本家回到香港来以后，乖乖地都在这个报纸上，呃，登广告，反对这个暴乱，反对这个这个谴责这个学生，谴责这些年轻人，唯有一个李嘉诚。不按照他的调子来当广告，李嘉诚也是当广告了，但是他说“黄台之瓜，何堪采摘”，意思就是要对年轻人网开一面。对，结果呢，他就受到来自左派的非常猛烈的批判，然后大家就说他是整个呃社会抗争运动的。大后台，
0: 所以实际上我觉得陈阳先生就是他，因为他逃犯条例在二零一九年没能通过，所以后来呃中共就是一不做二不休，干脆就是在二零二零年就直接通，直接来把国安法压给香港，是吧
1: ？没错，他就是因为嗯，他想通过的东西没办法通过，结果呢他就归咎为这个外国要要出动。呃，香港来反对中反反对中共，以香港为颠覆基地，嚟要颠覆这个这个这个中共政权，所以他就马上就把它上升到一个国家安全问题，那么一想上升到国家安全呢，那他就根本就不再顾，你基本法规定，国家安全是由香港这个呃呃自行立法，他就他就直接。既然立法立了一条这样的国王法，那这个国王法就造成香港这个现在今天这这种全面这个呃呃这公民社会全面崩塌的这个局面呢、啊
0: ？那在其他方面，比如说。呃，在一些渗透啊，不同不同界别的这样的一个培养亲共的势力啊，甚至是在呃私下里，就是说去呃捣乱香港、搅乱香港的局势啊，这方面中共有没有做一些什么样的动作？呃，您所了解到的，能不能跟我们说一下
1: ？在习近平以前，习近平上台以前，这些工作都一直在做，从回归前，一直都是慢慢慢慢。来来做，他有一个白蚂蚁精神嘛，白蚂蚁就是说这个你慢慢来住，嗯，直到到最后这个大厦轰然就塌下来。但是习近平以后呢，他就不再做的事情，完全呢就变成谈而亡之来做。你比如说《国法》通过了以后呢，这个港澳办跟这个中联办就联合发表了一个声明，我们通称叫。两办声明，那两办声明就就咱们说呢，香港的中联办当然有权代表中央政府来监对香港以呃重大问题行使监督权。然后呢，这是中联办先发先发表的声明。然后这个第二天呢，就是这个国务院港澳办。也发表一个同类似的声明，他说：“香港是中央授权的，所以有授权就有监督。既然中央授香港高度知识权，并不就意味中央放弃这个监督权。嗯，相反，你要你要授权又用得好，必须有相应的监督。所以呢，就中联办。”就突然间呢，变成一个对香港政府有监督权的一个什么机构，啊，这个呢是跟这个跟基本法的规定呢是完全是背道而驰。基本基本法第二十二条讲得很清楚，就是内地在香港的任何机构都不得干预香港的特区的施政。那么何来有一个监督权呢？中联办就是香港的最高监督机构，监督香港政府的实施，那就是等于说，回归前大家所担心的太上皇现在降临了。刚才回到你刚才的问题，以前它是通过地下渗透的办法，每一个界别、每个地区都在有他们的人。我可以举一个例子，你比如说。回归前，香港登记的社团是八千多个，那就等于说，港英政府统治了香港一百多多年来形成的社会团体大概是八千多个。这、就是一九九七年的情况。嗯。到了二零一七年的时候，就回归二十年以后，这个社团的总数飙升到两万四千多个。他就是说，他二十年来建立的社团，比港英一百多年来建立的社团还要多好多倍。那么这社团干什么用的呢？这社团按照中共的说法，就是就是一种党建的一部分。他们党建是中共这个三大法宝之一嘛？他就是在各个地区、各个行业、各个业余小组。都建立了他们的一些一些机构，所以你说同学会，呃呃，同乡会、同性会，呃，人头什么什么歌舞团，什么什么这些，呃呃、啊，兴趣小组，都是都是通过这些小组
0: ，
1: 嗯，大量的进行了渗渗透工作，基本上每一个地区、每一个行业、每一个这个业余的。一个一个兴趣小组嘛、啊，都有他们的人，这就是以前的渗透。但是我觉得呢，今后他不必再采取这种这种地下室的渗透，因为他现在已经可以可以说是呃公开的把香港变成一个呃中国一个普通的城市嘛，在政治上起码是这样。经济上还有保留一点资本主义的味道，但政治上他已经完全是一个国内的一个城市，他还，还他他他能够已经已经能够直接对香港政府行使这个监督权了。所谓，其实是香港的太上皇，所以他也不需要再，再再透过以前那种偷偷摸摸的那种渗透办法了。
0: 是，对，其实说到这儿啊，我想问问您，呃，对于香港一个特很特殊的界别的看法，就是关于就是香港的警察，呃，但国安法通过以后，我们看到就是警察抓了很多人哈、啊，那么很多这个呃，在过去就比较活跃的呃这种活动中出头露面的人，很多都被判刑，那么也有很多人逃离香港，就警察啊，就是在在。呃，反送中，呃，反这个国安法这个大规模的港人的游行和反抗的过程中呢，我们看到香港的警察，他就是起了一个镇压的作用，哈，他在这个很多活动中，他去追打那个年轻人啊，然后在很多时候抓了以后，那在这个关押过程中也是做了很多不好的事情。但是香港的警察呢，在很多人的心目中，还有在过去的一些我们看到影视作品中。他都是好像是港人的一部分那种，就跟港人关系很好，包括香港这个廉政公署啊。对于很多人来讲，他是一个就是比较正的这样的一个化身哈。但是在这两年中，它急剧的转变成一种国家机器。我不知道您怎么看？就这样的转变，是因为它本身里面的很多人迫于呃专政的力量。就就一夜之间就可以对自己的香港同胞下手呢？还是说它里面混进了很多中共的这种警察人员？原来的很多香港警察就被淘汰了呢
1: ？呃，这个呃，可以从两方面情况来看。从一方面，呢，一方面呢，就是先先谈谈这个呃呃，短期看到的现现象是什么呢？短期看到的现象呢，就是我们知道很多武警。从深圳过来，呃，换向这个呃本地的警装，在执行任务。那么这个我们是怎么知道呢？就是我我们看到呢，就是，呃，很多很多朋友拍摄到的，就是很多在打人的时候，那些警察呢是在用普通话在喊口令的。嗯，这个也也不是一次半次，而且很多次。这个其实。在没有这个，呃，没有反送中抗抗争之前的，呃，藏中，我自己也注意到很多便衣挂着一些警察的通行证，在讲普通话，在监督这个整个藏中的这个这个、這個、这个过程。所以呢，就是说，很多人在已经派到香港来。执行任务，这个一点都不假。嗯，啊，而且呢，很多时候呢，就呃呃，这个有些警察也告诉我们说，他们被要求呃休息，然后呢，呃呃，把他们的军装呢脱下来，然后呢回家休息。这个是干什么用的？我们怀疑都是用来给这个。呃呃呃，深圳过来的武警来来来来用的，嗯，呃，这是一，但是我觉得更重要的是这个领导层，警察的领导层呢，很多都已经呢是给渗透，呃，中共是最关心这个掌握武装力量的，那么在香港，香港当然是没有军队了，但香港的武装力量呢，就是所谓的纪律部队。就是几个部门呢，首先是警察啦、海关啦、出入境啦、这个消防啊，呃，这些这些都是属于这個武装武装部队。那么他是从回归第一天开始，他就建立了在中联办里面呢，建立了一个警务合作处。那这个警务合作处呢，因为他的确是两地之间都有很多这些。呃呃，犯罪的的的的事情啊、呃，香港有人在大陆犯罪，大陆有人在香港犯罪，所以警务警务合作处呢，听起来是没有什么问题的。嗯。但是我们知道，他是通过这个警务联络部进行很多渗透的工作、统战的工作，比如说每年都有很很大量的这个警务人员呢。是被派到中国大陆呢去旅游啊、培训啊等等。你比如说现在这个邓炳强，他就是呃呃中共浦东浦东干部学干部培训学院毕业的，这个东西专门在为香港培培训干部。另外呢，很多呢都是到了呃这个公安公安大学去受培训的。所以这个从回归。第一天开始呢，就已经有这个做法。那么你你说这做了二十年以后，是，说不定他们就已经成为这些受过培训的人，就已经可能入了党啊，或者呢就是呃能够升到一个一个一个一个高高职务的的的的地步。所以就不排除这些人呢，很多都已经是呃接受了中共那一套那一套东西。然后他们就觉得这个是涉及到这个国家安全啊，要使劲来来镇压啊这些。你也不要忘记，中中共对香港警队的渗透呢，早在九七年以前就已经出现。我们知道知道最早的一九五年五十年代，张昭科，他做了这个香港警察学校的校长，这样的人后来给港英查出他原来是中共的特务。你要从五十年代开始，中共就已经在渗成功的渗透了这个警队，所以武装力量的渗透是非常开始的非常早，而且呢哎，是不断在在在,在持续在做的，所以到了回归二十年以后呢，说不定他们的上层都已经是给全部是中共的人都说不定嗯。
0: 是，所以我觉得您说的这个很有道理，很可能他在不断地培养他的所谓的干部啊，那很多人也经不起名利的诱惑，呃，那还有一个呃领域，我也想请您讲一讲，因为您是资深的传媒人啊，而且您说当时回归之前，中共就把这个记者啊媒体作为他们回归以后要收拾的对象之一，呃，那我想请您谈谈，就是说呢。就是您观察到的香港的这个新闻自由啊、言论自由，明显的开始收缩，呃，甚至开始受到打压，是从什么时候开始的呢？